0: Hallo, hier ist BibleTunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige BibleTune steht in Lukas 1, die Verse 57 bis 66 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Für Elisabeth war die Zeit der Entbindung gekommen und sie brachte einen Sohn zur Welt. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr Erbarmen mit ihr gehabt und ihr auf so wunderbare Weise geholfen hatte und freuten sich mit ihr. Als das Kind acht Tage alt war, kamen sie zu seiner Beschneidung zusammen. Sie wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Doch die Mutter des Kindes widersprach. Nein, sagte sie, er soll Johannes heißen. Aber es gibt doch in deiner Verwandtschaft keinen, der so heißt, wandten die anderen ein. Sie fragten deshalb den Vater durch Zeichen, wie er das Kind nennen wollte. Zacharias ließ sich ein Schreibtäfelchen geben und schrieb darauf, sein Name ist Johannes. Während sich alle noch darüber wunderten, konnte Zacharias mit einem Mal wieder reden. Seine Zunge war gelöst, und er pries Gott. Furcht und Staunen ergriff alle, die in jener Gegend wohnten, und im ganzen Bergland von Judäa sprach sich herum, was geschehen war. Alle, die davon hörten, wurden nachdenklich und fragten sich, was wird wohl aus diesem Kind einmal werden? Denn es war offensichtlich, dass die Hand des Herrn mit ihm war. Die Geburt eines Kindes ist immer Segen Gottes ist immer Erbarmen Gottes mit uns Menschen. Wir nehmen es für viel zu selbstverständlich, dass Kinder gesund und munter geboren werden. Es ist ein Segen Gottes. Und als das sollten wir es auch betrachten. Auch hier für Elisabeth war die Zeit der Entbindung gekommen. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr Erbarmen mit ihr gehabt und ihr auf so wunderbare Weise geholfen hatte. Diese späte Schwangerschaft. Ja, es ist Erbarm Gottes. Gott hat seine Hände im Spiel, auch in unserer Natur, in den kleinsten Dingen, die wir für so selbstverständlich nehmen. Jetzt war es so, in der jüdischen Welt werden Kinder, die männlichen Kinder, am achten Tag beschnitten. So auch bei diesem Sohn von Elisabeth und Zacharias. So kam also am achten Tag... Alle Verwandten, alle Freunde zusammen zur Beschneidung. Dieser Brauch gilt seit den Tagen Abrahams. Da hatte Gott das eingeführt, dass am achten Tag jeder männliche Nachkomme im Volk Israel beschnitten werden soll. Und an diesem Tag spricht man dann auch die Zugehörigkeit zum Volk Gottes aus. Also diese Beschneidung an der Vorhaut des Geschlechtteils, Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Und jetzt ist interessant, dass man an diesem achten Tag erst, muss man sagen, dem Kind seinen Namen gibt. Das heißt hier Vers 59, sie wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Nun, wir sind gewohnt, dass das Kind, nachdem wir mit Ultraschall schon lange festgestellt haben, welches Geschlecht das Kind haben wird, meistens, äh, dass man dann schon den Namen gibt. Ne? Es soll Tobias heißen oder äh, Anna oder wie auch immer. Äh, und, und dann, wenn es dann geboren wird äh, im Kreissaal, ja, dann sagt man schon, wenn das Kind sozusagen das Licht der Welt erblickt, den Namen. In Israel ist das anders. Da ähm, ist eine Woche lang Ruhe im Freundeskreis. Man weiß noch nicht, wie das Kind heißt, obwohl es schon eine Woche alt ist. Am achten Tag kommt man dann zu zusammen und dann fragt man die Eltern, und wie heißt der Kleine oder die Kleine? Und dann erst wird der Name genannt. So können wir verstehen, dass auch hier über den Namen am achten Tag diskutiert wird. Der stand noch nicht fest. Nun, da Zacharias ja immer noch nicht sprechen konnte, machten die Freunde jetzt Vorschläge. Er soll Zacharias heißen, doch die Mutter des Kindes widersprach. Nein, er soll Johannes heißen. Das muss sie von Zacharias erfahren haben, denn nur er wusste den Namen, meines Wissens nach. Wir lesen das nicht anders in einem Text. Ja, aber es gibt doch in deiner ganzen Verwandtschaft niemand, der so heißt, wandten die anderen ein. Und dann fragten sie direkt Zacharias. Und das ist der große Moment von Zacharias. Er ließ sich ein Schreibtäfelchen geben und schrieb darauf, sein Name Johannes. Und während sie sich noch alle darüber wunderten, warum Johannes, Johannan, das heißt, Gott ist gnädig, konnte Zacharias mit einem Mal wieder reden. Seine Zunge war gelöst. Ein Theologe sagte mal dazu, der Unglaube hat Zacharias der Sprache beraubt und der Gehorsam gibt sie ihm wieder. Genau in dem Moment tut er das, was der Engel ihm damals vor neun Monaten gesagt hat, nach neun Monaten schweigen. Schreibt er den Namen auf, gehorcht Gott, ja gut, ist eine Kleinigkeit, aber als seine Zunge gelöst war, und das ist jetzt der große Moment des Zacharias, was macht er? Er preist Gott. Kein, kein, wie soll ich sagen, kein Zorn auf Gott, keine Enttäuschung, keine Wut, die sich jetzt angestaut hat über neun Monate. Nein, er preist Gott. Und wie? Und wie er Gott preist. Wir werden das dann im nächsten Podcast in seinem Gebet, in seinem Lobpreis noch genau betrachten. Furcht und Staunen ergriff alle, die in jener Gegend wohnten. Im ganzen Bergland von Judäa. Das ist so eine dörfliche Gegend. Ich bin da neulich gewesen. Ähm, ja, auch Geburtsort von Johannes. Wirklich ein ganz kleines Dörfchen. Das kann man besuchen. Da haben die ja gelebt. Und, und das ist alles so nah an Jerusalem und auch Bethlehem. Die kamen da alle aus der gleichen Ecke. Und, und man kann sich das so richtig vorstellen. Äh, das ganze Dorf war ähm, hellauf begeistert. Und alle, die davon hörten, wurden nachdenklich und fragten sich. Mann, oh Mann, was wird wohl aus diesem Kind einmal werden? Und dann die Begründung, warum alle so durcheinander waren. Denn es war offensichtlich, dass die Hand des Herrn mit ihm war. Ja klar, der Heilige Geist war ja schon auf Johannes im Mutterleib. Und die Hand des Herrn war mit ihm. Ich glaube, dass man das erkennen kann an einem Menschen, dass die Gunst Gottes, das Erbarmen Gottes, die Gnade Gottes, die Hand Gottes mit einem ist. So wie bei Josef, da, von dem heißt es auch, Josef im Alten Testament, Sohn des Jakobs, die Hand Gottes war mit ihm und alles gelang ihm. Und auch Johannes hat diese große Berufung. Und es ist toll, wie Lukas hier die Eltern so ins Rampenlicht schiebt, diese bescheidenen Eltern, die beide zu unterschiedlichen Zeiten Gott loben und preisen. Ja, sie waren gottesfürchtig. Und deswegen hat Gabriel, der Engel des Herrn, sie auch besucht und ihnen dieses Geschenk Gottes überbracht. Und nun sind sie gesegnet. Und Segen heißt immer, ich bin beschenkt und ich danke Gott dafür. Ich gebe ihm die Ehre. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir nehmen uns jetzt alle fünf Minuten Zeit und überlegen, was ist in unserem Leben nehmen wir für selbstverständlich. Und eigentlich ist es nicht selbstverständlich, sondern es ist ein Segen Gottes. Es ist ein Geschenk Gottes. Es ist sein Erbarmen, seine Gnade. Und wir sollten ihm dafür danken. Wir sollten unseren Mund aufmachen, unsere Zunge lösen und ihm dafür danken. Und wenn es uns schwerfällt, dann können wir unserer Seele befehlen, Vergiss nicht zu danken dem ewigen Gott. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele.